0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra. Y con Beatriz Galeano a esta hora, el día por delante.
2: Pues como estabais vosotros mismos hablando en Política Andaluza, hoy se seguirá tratando de elecciones, junio va tomando fuerza como fecha para los comicios andaluces, el presidente Juanma Moreno deja abierta esa posibilidad por la situación económica, hoy hay sesión de control, el presidente se somete a las preguntas de los grupos, Juanma Moreno responderá sobre Doñana, el empleo y la crisis, y previsible también en ese debate los grupos sacarán a relucir la posibilidad de un adelanto electoral en junio una de las citas del día también hoy en Rabat, Pedro Sánchez se reúne con Mohamed Sexo para dejar atrás la crisis, pero con incógnitas sobre esta nueva etapa. El gobierno insiste en la necesidad de garantizar la integridad territorial sin que Rabat se haya pronunciado. Aún hoy es el Día Mundial de la Salud, el CIS publica el primer barómetro sanitario, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ha preguntado a los españoles sobre el sistema público sanitario, la asistencia médica y la campaña de vacunación. Conoceremos qué es lo que han dicho. Ya sabemos también que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores desde el próximo 20 de abril. Esto supone que habrá que seguir usándolas en Semana Santa. También seguirán siendo imprescindibles en centros sanitarios, residencias de mayores, y en el transporte público. La Junta insiste en su uso para evitar que el virus siga propagándose. Otro asunto de la jornada, el secretario de Estado de Medio Ambiente, el delegado del gobierno en de Andalucía, y los alcaldes de los municipios costeros andaluces dañados por el temporal de esta semana, van a cuantificar pérdidas y a decidir actuaciones, piden ayudas para poder llevar a cabo la limpieza de sus playas. Y en la agenda internacional, la Asamblea General de la ONU va a votar hoy si suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Solo hay un precedente, la expulsión de Gaddafi en 2011. El presidente Zelensky hablará hoy en los parlamentos de Grecia y de Chipre.
1: Y en un momento vamos a tener ocasión de hablar con el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que desde ayer está por Andalucía, hay muchos temas relacionados con la cultura, Museo ibero de Jaén, Museo Bellas Artes de Sevilla, ampliación del Museo de Cádiz, el Archivo de Granada, eh, eh, los cuadros de Murillo, propiedad de Bengoa y que quiere vender, o sea nos sobran, como diría el otro, los motivos para esta charla que esperamos con el ministro de Cultura Miquel Iceta. La mañana de Andalucía.
3: Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
4: El mandato, el prendimiento, las moleeras, el descendimiento, las centurias romanas, saetas,
1: calles estrechas y empedradas, silencio, devoción y recogimiento. En Marchena puedes disfrutar de una semana de pasión diferente, declarada de interés turístico nacional. A un paso de aquí está Marchena y su Semana Santa. Ven, conócela, siéntela, vívela. Delegación de Turismo, Ayuntamiento de Marchena. Se acerca a las nueve y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocarte deseamos que tengas un buen día. Transportes Cariño. Trasladamos tu vehículo a cualquier punto de España o Europa con rapidez, seguridad y total garantía. Nuestro secreto, ofrecer a cada cliente un servicio adaptado a sus necesidades, siempre en los plazos establecidos. 958-6148-99. Transportevehículos.es. Más de 60 años al servicio de nuestros clientes.
0: Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar, solo imagina. Una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara. Una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas. En nuestra web y en nuestra app tienes todo lo que necesites saber sobre tu ciudad. Canal Sur Radio Sevilla. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Nueve, seis minutos de la mañana. Eh, señor Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, buenos días.
6: Hola, muy buenos días. ¿Ha dormido usted bien? He dormido muy bien, sí. Gracias.
1: No le preguntaba porque, claro, ayer salió la noticia de que el Tribunal Constitucional le daba a usted la razón y eh, reconocía que el, Parlament,
6: el Parlamento catalán vulneró los derechos al vetarle como senador. Pues sí, la verdad es que ya hace mucho tiempo de eso, pero hubo ahí una, una especie de jugada política que yo creo que fue equivocada y además consideraba que se lesionaban mis derechos y pedían paro al tribunal, lo pidió mi grupo parlamentario y efectivamente pues ayer nos lo concedió. No tiene efectos retroactivos, pero tiene una ventaja de cara al futuro. ...que yo creo que nadie tendrá otra vez la tentación... ...desde una mayoría, pues intentar vulnerar... ...la representación de una minoría, y eso es bueno.
1: Pero claro, eso ocurrió en julio, como usted dice... ...no tiene efecto, le da la razón eh, eh, moral... Uh -huh. ...pero a usted le cortó eh, la carrera que llevaba... ...que iba a ser eh,
6: el presidente de la Cámara del Senado... ...de la Cámara Alta. Sí, sí, era, esa era la propuesta que hacía el presidente del gobierno... ...no pudo ser, pero luego la vida pues me ha llevado... ...por otros lados, fui ministro de Política Territorial... Y... Y función Pública, y ahora de Cultura y Deporte, o sea que, en fin... ¿Y tuvo eh... que resignarse a quedarse de Ministro de Cultura? No, pero no es una resignación, no, es una alegría. Pregunto. No, la verdad es que en fin, ser miembro de un gobierno siempre es un motivo de, de, de orgullo, de satisfacción, una responsabilidad grande, y la verdad no lo cambio, y como no tiene efectos retroactivos, no hay que sí. cambiar nada. ¿Le han felicitado desde mmm, algunos sí, miembros del sí, Parlamento sí, catalán? Sí. sí, porque, hombre, siempre te felicitan los tuyos, no, no lo pero es verdad que incluso gente que no, era, eh, que no era del Partido Socialista vio que aquello no estaba bien hecho y, y por lo tanto el tribunal ha puesto las cosas en su sitio.
1: Bueno, usted está en Sevilla, estuvo ayer toda la jornada, hemos visto por cómo dan cuenta los medios de comunicación que fue una jornada activa y hoy preside la reunión sectorial, tiene aquí a todos los consejeros de cultura de las comunidades autónomas en el Museo de Bellas Artes. Eh, ...la segunda pinacoteca del país... ...no sé, usted va ahí... ...pero sabe que ese museo está esperando...
6: ...atención para que se amplíe lo sé, lo sé me lo dijo ayer el alcalde <risa> y me lo había comentado ya hace la tiempo consejera. la consejera y la verdad es que a los dos les dije lo mismo ese museo va a tener una ampliación va a tener una mejora lo que pasa es que ahora hemos decidido poner digamos todo el peso en la reforma del arqueológico y por lo tanto una cosa irá detrás de la otra pero irá porque Sevilla lo merece y porque el museo está muy bien y puede estar todavía mejor no sé, pero tiene que seguir esperando el museo de Bellas Artes un poquito yo creo que tendrá que esperar, un poquito tendrá que esperar Porque no lo podemos hacer toda la vez ¿Qué más quisiera yo? Pero aquí nos metimos en la reforma del arqueológico Que en mi anterior visita a Sevilla Pude visitar con la consejera Que va a quedar magnífico Y cuando tengamos eso ya O rematado a punto Pues podremos entrar en el de Bellas Artes
1: Usted puede, hemos leído esta mañana Hemos dado cuenta incluso De que ha dicho usted que hará todo lo posible Porque los murillos no salgan bueno, por comprarlos. No sé si puede garantizar que no van a salir de Andalucía, que Vamos no van a, a salir de
6: España, los dos Hay murillos. dos murillos. Uno es inexportable, porque se declaró ya así. El San Pedro, ¿no? No. El San Pedro y Santa Catalina. Es, es, es San Pedro y Santa Catalina, pero no sé cuál. Eh, yo creo que es, a, a ver, lo tengo apuntado por ahí. El más caro es el San Pedro, eh, lo, señor ministro. Pero, no, pero eso es por, el, por orden de que se pidió. Se pidió, mira, nosotros tenemos inexportable eh, Santa Catalina. Santa Ahora Catalina, San inexportable. Entonces, sí, la Junta de Andalucía, pues nos lo pide, nosotros podemos hacer la misma declaración para el San Pedro. Eh, lo que hay que ir con cuidado con estas cosas, porque a la que dices que tienes interés en un cuadro, lo que pasa es que sube el precio. Claro. Entonces hay que ir con mucho, con mucho cuidado y, por los, y además por ahora no tenemos uh, conocimiento de que se pretenda sacar de aquí. Por lo tanto, no, no nos pongamos la, la venda antes de la herida, ¿no? Pero, desde luego, nosotros tenemos el máximo interés en que el patrimonio que ha costado tanto tiempo, pues que esté en España, siga en España, y, y obras tan importantes, pues desde luego no las podemos perder.
1: O sea, inexportable, no podrá
6: salir de España de momento, Santa no. Catalina, y el proceso para que no salga tampoco el, el San Pedro, de San Pedro, si, se, eh... si se pide, nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacerlo. Y, lo que pasa es que también... ...seamos muy conscientes, inexportable es importante porque no sale de España... ...pero imaginemos que lo compra un coleccionista para tenerlo en sí. su casa... ...pues entonces no lo tenemos a la vista de todos... Claro. ...o sea que no, el problema no es solo que no se pueda exportar... ...sino garantizar que está expuesto en una colección, un museo público... ...que la gente pueda ver... ...y por lo tanto no, no está cerrado, por así decir, el expediente... ...ni mucho menos con una declaración de inexportabilidad. Pero ustedes estarían desde el Ministerio por la posibilidad... optarían para comprarlos. Bueno, vamos a ver, eh, vamos a ver si se ponen en venta, vamos a ver a qué precio ya le digo, hablar de estas cosas lo único que produce es inmediatamente eh, eh, vale. una subida y yo eh, gestiono el dinero de todos los ciudadanos y por lo tanto en eso hemos de ser muy muy cuidadosos. Bueno,
1: pues sí. vamos a dejarlo ahí estar, sabiendo que puede encarecerse el cuadro si le damos muchas vueltas los medios de comunicación. Carmen Rodríguez Garzón.
7: ¿Qué tal? Buenos días. ¿eh? Muy buenos días. Buenos días, ministro. A mí me gustaría preguntarle, todavía relacionado con, con asuntos de cultura, en el plan nacional anticrisis que se ha aprobado, el plan. Eh, ...de impacto, eh, que se incluye para, para la cultura, para su departamento?
6: Bueno, eh, metimos dos, uh, dos medidas que tienen su importancia. Una primera es flexibilizar los plazos para todas las producciones audiovisuales eh, que se hagan... ...o se coproduzcan con Ucrania y los países limítrofes... ...porque claro, la guerra pues está alterando absolutamente todo... ...y no quisiéramos que por culpa de la guerra... ...pues quedaran fuera de, de las ayudas, las subvenciones... ...o los proyectos compartidos eh, con Ucrania... ...o los países eh, que, que están en su frontera... ...eso fue una, y otra que es eh, muy importante... ...pero poco conocida, las entidades de gestión de derechos de los autores, los artistas, los creadores, tenían un porcentaje reservado para asistencia social. Y entonces, a través del Real Decreto, ampliamos, dimos la posibilidad de que ese porcentaje se amplíe. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, la gente debe saberlo. Muchos de nuestros artistas y creadores están en situaciones económicas muy precarias. Ha habido entidades de gestión de derechos que han tenido que pagar el entierro de algún artista y algunos de ellos, en fin, nos sorprendería ¿no? y entonces lo, lo que hemos dado es la capacidad de que puedan utilizar un porcentaje mayor de sus recursos para ayudar a esos artistas en situación de necesidad esas son las dos medidas que contempla el Real Decreto lo que pasa es que es verdad que vino a coincidir casi en el tiempo con la aprobación de unas medidas muy importantes eh, que el sector cultural esperaba hacía tiempo, la creación de un contrato específico de educación duración determinada para las actividades culturales y eso se hizo a través de un acuerdo eh, que se trabajó con el, la vicepresidenta segunda, el Ministerio de Trabajo y también con el de Seguridad Social porque ahí también flexibilizábamos las cuotas de los autónomos del sector cultural y por lo tanto eh, eh, forma parte de un paquete de medidas que vamos a ir desarrollando eh, que le llamamos el Estatuto del Artista para ajustar nuestra legislación laboral, nuestra legislación fiscal y de Seguridad Social a la actividad cultural que entre otras cosas se define por su intermitencia es decir no estamos frente a un proceso productivo más o menos permanente sino que hay momentos digamos en que hay bolos y que hay uh -huh. eh, y que hay fiestas y hay momentos en que los no los hay hay momentos en que un artista está creando y momentos en que está difundiendo el producto de su creación no y entonces intentaremos que todas las leyes tengan en cuenta esa dimensión digamos intermitente o no permanente de la creación cultural
7: Me Ministro, dentro del paquete de sanciones que la Unión Europea y también eh, España imponen a Rusia, hay un componente cultural, un veto a los eh, artistas rusos que no condenen la guerra, que estén eh, al lado de Putin, ¿se han tenido que suspender actividades, exposiciones, actuaciones aquí en España desde que se iniciara la guerra?
6: Mire, yo la primera que nos encontramos fue una cosa, fin, también que yo desconocía, pero es que se iba a celebrar en Moscú una gran exposición de armaduras medievales en la que participaban muchas colecciones europeas y una de las primeras medidas fue suspender esa exposición... ...y pedir que nos devolvieran las obras, en uh -huh. concreto había una armadura de Carlos V... ...que tiene un valor histórico muy importante y la verdad es que se consiguió... ...y, y no se celebró la exposición y las obras han vuelto cada una a, a su país de origen. Por lo tanto nosotros lo que estamos intentando que se entienda bien... ...nosotros no queremos colaborar con el gobierno ruso y con la administración rusa, pero no tenemos nada contra la cultura rusa y que quede muy claro esto, porque sería como, como cortarnos un brazo mm. Yo he uh, utilizado alguna de la frase: hay que seguir leyendo a Tolstoy y a Dostoyevsky claro. no, 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 uh, una cosa es no colaborar con una administración con un gobierno, con un régimen para mostrar nuestra desaprobación nuestra condena más firme a la agresión que, que están perpetrando sobre Ucrania, pero cuidado porque hay mucha gente en Rusia que está en contra de esta guerra, hay muchos creadores eh, rusos que se han manifestado en contra, y por lo tanto, con perdón de la expresión, no, no hagamos pagar a justos por pecadores.
1: Eh, en este sentido, el Museo Ruso de Málaga, que no sé si usted conoce no lo, lo ha visitado, visitado pero pues, pues cuando pueda, señor ministro, y hay una exposición extraordinaria, o había, que, de título Guerra y Paz, precisamente, a partir del de, 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 título de la novela de Tostoy. Eh, ese museo, ¿qué le parece que siga? Porque hubo presión... ...sobre el Ayuntamiento de, de Málaga... El, ...el que
6: ese museo que se... Eh, ...mantiene con los fondos que vienen del Hermitage... Eh, ...vamos eh, a ver... Eh, ...ahí la, la administración... ...que tiene que decidir es el Ayuntamiento... ...el Ayuntamiento conoce cuál es el marco... ...general de, de nuestra posición... ...con respecto a, al gobierno ruso... ...y ha de ver cómo hace las... ...cómo hace las cosas... ...yo confío mucho... Eh, ...en los Ayuntamientos y en el conjunto de las Administraciones... ...que sabrán encontrar ese equilibrio... ...hasta qué punto estamos dejando claramente nuestra posición contraria a una decisión de guerra del gobierno de Putin, pero hasta qué punto queremos también seguir contando con la aportación de la cultura rusa, eh, que es una cultura europea muy potente. ¿no? Entonces hay que saber eh, acompasar las cosas, y yo estoy convencido que el alcalde de Málaga lo está haciendo bien y encontrará ese punto de equilibrio. Hablando
1: de museos también de
6: Andalucía eh, ayer firmó usted otro convenio por eso
1: decía que tuvo usted una agenda que le sacó partido eh, de que vayan fondos de arte ibero al museo de Jaén, que es un gran museo pero que de contenido está cortito se inauguró bueno, a, en el 2017 a partir, de ahora, está a partir cortito. de ahora no
6: yo tengo aquí los números sí. me parece que son 2600 sí. piezas que se van a concentrar allí porque hubo un planteamiento que hizo la Junta que nos pareció muy inteligente y, y que merecía la pena apoyar, que es hacer el el Gran Museo de Referencia del Arte Íbero. Entonces, aprovechar una colección que ya existía, pero intentar que piezas que estaban en otros museos públicos pudieran ir allí para que allí se tenga la panorámica más completa del arte ibero en España. Y yo creo que es una demostración de que la cooperación entre administraciones, entre instituciones, entre museos es el camino. Y Jaén va a ser una referencia mundial eh, en este sí. sentido porque vamos a concentrar allí, no, no digo todo lo que tenemos, pero vaya, lo, lo mejor de lo que tenemos, desde luego. ...va a estar en Jaén. ¿Van a venir piezas del Museo Arqueológico de Madrid? Bueno, van a venir las ¿De piezas, las de sí, arte libro? sí, lo que pasa es que hay que ir con cuidado con este tema... ...porque hay algunas piezas que no se pueden mover... ...por su estado de, de conservación... ...y para no ponerlas en peligro. Nosotros lo que intentamos es, primero... ...no, no destruir la unidad de colecciones que ya existen... ...y por lo tanto... Mmm, ...buscar la mejor manera... ...de que los museos, como el Museo Arqueológico Nacional... ...que lleva el título de Nacional... ...sepan que es de todo los españoles, y por lo tanto sus colecciones son de todos, no se pueden exponer permanentemente en todas partes, por lo tanto hay que elegir pero desde luego si los técnicos indican que una pieza está mejor en un museo de arte íbero como el que vamos a tener en Jaén y que no plantea problemas el movimiento el desplazamiento de esa pieza, desde luego ¿por qué no? ¿Y tiene usted fecha para esa reunión de las piezas de arte no, ibero en Jaén? Vamos, a, vamos a empezar de inmediato y vamos a ir haciendo las cosas, es que también es verdad que los museos a veces tenemos una, una noción un poco estática, ¿no? como si un museo estuviera acabado. ¿no? Los museos han de ser obras vivas, dinámicas, y por lo tanto iniciamos un proceso, pero eso no, no acabará. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo, compramos una obra del Greco hace muy poco para el Museo del Greco en Toledo, no se había metido ahí una pieza nueva desde 1910, nos no un poco raro, porque los museos están no solo para que contemplemos lo que hay, sino que han de hacer una labor de difusión y de engrandecimiento de sus colecciones. Es verdad que como no siempre tenemos todos los recursos que nos gustaría, pues no podemos abarcarlo todo, ¿no? Como hablábamos antes de los cuadros de, de la Fundación de Abengoa, pero, en fin, hay que hacer esfuerzos. Y en este y desde este punto de vista, yo lo que celebro es que vayamos muy de la mano el Gobierno de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, porque así juntos podemos llegar a más.
7: Le gust me gustaría preguntarle, ministro, por el por el bono cultural joven. Eh, ¿Se están ya adquiriendo? ¿Se están apuntando empresas a esa plataforma? Jóvenes, ¿en qué momento está el proceso?
6: Vamos a ver, hace 15 días, creo, tres semanas, se aprobó el Real Decreto que lo, que lo desarrolla y entonces ahora estamos en, un, en el proceso de primero que todas las empresas, entidades eh, que realizan actividades culturales lo conozcan y se puedan adherir a ese programa. Y luego también la puesta en marcha, para que la gente nos entienda, será una especie de tarjeta monedero o física o virtual que cada joven en el momento de cumplir eh, 18 años le va a llegar una notificación diciendo tienes 400 euros en tu tarjeta monedero, tienes un año para gastarla. Y es verdad que son 400 euros que se dividen en tres Tipos de categorías, actividades de cultura en vivo, eh, bienes culturales concretos, tangibles y bienes culturales, digamos, cibernéticos o, o, o que podemos acceder a ellos a través de internet. Son 200, 100 y 100. Y por lo tanto, todo joven que cumpla 18 años en este 2022 tendrá ese derecho. Y desde el momento en que esté en marcha el programa tendrá un año para gastar ese, ese dinero desde que haya cumplido los 18. Entonces es un proceso que no es sencillo porque tenemos que hacer un aparataje digamos eh, informático relevante tenemos que hacer que todos los jóvenes eh, que tienen derecho a ello lo sepan y que el mayor número de entidades, administraciones empresas y productos culturales se puedan comprar a, a través de la utilización Pero del Pero
7: constancia de que haya empresas que estén interesadas para adherirse sí, al muchas, programa y de jóvenes es que también que ese bono, ¿no? mire
6: la verdad es que hemos hecho un esfuerzo que, que en fin no no se ve pero está ahí de vernos casi con todo el mundo por ejemplo ahora estoy pensando en una reunión fantástica que tuvimos con el Consejo de la Juventud de España para que nos ayudaran a que los jóvenes eh, sepan que esto existe vamos a hacer una campaña lógicamente de, de publicidad y luego muchas reuniones con sectores culturales qué de decir que la inmensa mayoría por no decir todos están encantados por qué porque es una manera primero que indirectamente les va a llegar ese dinero que nos vamos a gastar, que este año van a ser unos 210 millones de euros, van a llegar a los sectores culturales. Y además porque vamos a intentar que eso sirva para crear hábitos de consumo cultural entre la gente joven. Con lo cual yo creo que es una, una operación en la que todo el, mundo, todo el mundo gana y todo el mundo tiene el mayor interés en que salga bien. Señor ministro, ¿qué está leyendo? ¿Qué estoy leyendo? Pues ahora le diré una cosa que me van a... Igual me pegan, pero... Me regalaron hace muy poco un libro sobre Vox... Que ha escrito un periodista del país... Que se llama Miguel González... Usted me pregunta y yo le, yo le digo le digo la verdad... Y ayer me regalaron en Sevilla... Un libro de, de aforismos que lo tengo ya preparado... Yo creo que esta noche ya entraré en él... Porque suelo... Soy de lecturas a veces un poco desordenadas... Le, sí. Leo varios libros a la vez, ¿no? ¿Y cuál es la última película que he visto? La última película que he visto... Pues yo creo que la última película que he visto fue, eh, el, fue la de León de Aranoa, El Buen Patrón. Luego vi también, que lo siento, pero soy un, uh, un amante de James Bond, la última de James Bond que se me había escapado, sí. uh, la vi. ¿Y qué he visto más? Vi Madres Paralelas, vi Maixabel... Bueno, esta... La verdad es que eh, tenemos un, un buen momento y... Voy a ir al estreno de, de Alcarrás en, en, en Lleida. Te, estamos en un momento muy bueno del cine español y en un momento de decirle a la gente que hay que volver al cine. Ya sabemos todos que el 20 de abril sí. ya no tenemos que usar ni mascarilla en interiores y por lo tanto hay que volver al cine ya.
1: Vuelve la fiesta del cine. ¿Qué es lo primero que salta a la vista en un país carente
6: de cultura? Pues no lo sé, porque yo he tenido la suerte de nacer en uno que desborda cultura por los cuatro costados, ¿no? En un país carente de cultura, probablemente lo que vemos es que falta educación, es que falta conocimiento, es que falta respeto, es que falta tolerancia. La verdad es que países sin cultura hay pocos. Gobiernos o regímenes sin cultura, por desgracia, hay algunos. Pero... Mira, le explicaré un ejemplo que me, que me emocionó. Eh, fui a una visita institucional a, a Emiratos Árabes, porque había una feria del libro en Sharjah, y tuve la oportunidad de saludar y conocer al emir de Sharjah, que de repente se empeña en, en enseñarme su palacio. Y yo, bueno, pues en medio usted dirá. Y que este hombre, pero es que no os lo imagináis, cada cinco minutos me señalaba algo, dice, ve usted esto, y veía un techo magnífico. Esto lo han hecho artesanos españoles. Acaba un rato, ¿ve usted este mueble? Esto lo compramos en una tienda de Córdoba. Aquel hombre se le iluminaba la vista porque sus raíces culturales pues, están aquí y por lo tanto van a buscar eso. ¿no? Entonces y, a, mí, a mí me llenó mucho de orgullo porque claro, cuando dice mire, esto lo han hecho sí. artesanos españoles. ¿no? Eh, tenemos un país que tiene una gran cultura, y además mmm, que no nos la acabamos, por ejemplo yo me alegro de que ahora cada vez más hay preocupación por el patrimonio cultural y por conservarlo y por realmente ponerlo a disposición de todo el mundo pero pero es que te pasa, estuve en, en Castilla y León, en Soria, en, cerca, en el Burgo de Osma, y fuimos a ver un castillo que se está restaurando, pero es que a pocos kilómetros hay otro que se nos está ya cayendo. No. Es que no, es tanto, y por lo tanto, un país sin cultura es un país muy pobre. De hecho, todos los países tienen cultura, pero no todos los países le prestan la suficiente atención a la cultura. Yo espero que, que España que es muy respetada afuera, también os diré que aparece publicidad, pero no, no es del ministerio, es de nuestro país eh, conocí a la directora general de la UNESCO y de repente me dice oiga, quiero felicitarle porque su país se está preocupando mucho por la arqueología subacuática, que tenemos mm. un magnífico museo en Cartagena y muchos proyectos de recuperación de pecios de, de barcos hundidos eh, España también es todo eso, entonces yo cuando a veces veo que fuera nos miran con más admiración que el, la que nosotros
7: sentimos por nosotros los mismos, me da un poco de rabia. Hay mucha admiración también por el deporte español, eh, señor Iceta, y a mí me gustaría preguntarle por esa candidatura polémica para los Juegos Olímpicos que usted no concibe que sea Cataluña sin Aragón, como pretende es que, Cataluña.
6: Bueno, pero eh, Yo no sé quién pretende qué, pero primero, hay que, hay que saber, los Juegos Olímpicos se conceden a una candidatura que ha presentado un comité olímpico nacional, o sea que esta va a ser una candidatura española, lo que pasa es que es verdad, estará en el Pirineo y eso quiere decir pues, que vamos a contar con Cataluña, que vamos a contar con Aragón, porque el Pirineo pues en fin abarca diversas comunidades. Entonces, a mí no se me ocurre que hagamos una candidatura que sea un motivo de pelea, entre otras cosas, porque si vamos peleados no nos la van a dar. Y entonces yo lo que estoy intentando todos estos días, semanas, meses, es hablar poco de esto, trabajar todo lo que se pueda y decir si nos ponemos todos detrás del Comité Olímpico Español, vamos a ganar. ¿Por qué? Porque España nunca ha organizado unos Juegos de Invierno. Porque es verdad que fue una iniciativa que surgió desde Barcelona y el nombre de Barcelona en el Movimiento Olímpico tiene mucho peso uh -huh. por un buen recuerdo de los Juegos del 92 y porque tenemos al hijo de Juan Antonio Samarán eh, trabajando en el Comité Olímpico y tenemos muchas simpatías. Eh, yo, de hecho, el otro día lo decía en una entrevista, he hablado más de nuestra candidatura en Tokio y en Pekín que estando en nuestro país porque lo que nos toca es primero, presentar una candidatura solvente que cuando la llevemos al Comité Olímpico Internacional vean que somos un país capaz de organizar bien unos Juegos que estemos todos de acuerdo que haya la máxima unidad institucional y la mejor manera para que se cumplan esas dos condiciones es que hagamos caso al Comité Olímpico Español y que nos pongamos todos a su servicio y por lo tanto como gobierno hay gente que puede decir, oye, pero el gobierno qué hace apoyar al Comité Olímpico Español, que es lo que le corresponde. Bueno,
1: Miquel Iceta, Ministro de Cultura y Deporte, gracias por la visita, feliz estancia en Andalucía y en esa reunión
6: que tiene ahora con todos los consejeros de Cultura de España. Sí, porque también hay que decirlo, no todas las reuniones han de ser en Madrid, que España es muy no, grande. Eso está bien, ¿no? Y que, claro, venga, todos, y que claro. venga
1: al Museo de Bellas Artes está muy bien, porque allí eh, claro, ya le bueno. dirán,
6: ya le dirán. Ya lo sé, lo sé, lo sé. Ayer estuve con el alcalde, me puso la cabeza con un timbal. Y ya le dije, alcalde, si podemos este año ya empezar a licitar un proyecto tal, lo haremos. Pero eso tiene que ser a cargo de los presupuestos del año que viene. Lo dicho, feliz estancia y gracias por la visita.
1: Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Adiós. 9, 30 minutos en un momento, seguimos.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
3: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla.
4: porque si le preguntas al giraldillo hostería del laurel no te la dejes atrás
1: si necesitas un electrodoméstico ¿por qué pagar de más en grandes superficies? ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía Tiendas el Golpecito ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es ¡Viva el rasque Diem!
3: ¿El rasque bien. ¿Y eso de qué va?
4: De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la 11. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta un millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Canal Sur Radio.
1: Hemos hablado con el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que se va para la reunión que hay hoy en el Bellas Artes de Sevilla, segunda pinacoteca del país, y, y espero que allí también eh, le hagan ver ese retraso que lleva este museo, eh, esperando su, su momento. Eh, hoy está con nosotros José Carlos Cabrera, es habitual de, de esta casa colaborador, eh, dirige y presenta el programa Ruta Mediterránea en RAI, de hecho estamos escuchando su sintonía, es consultor de políticas de migración e infancia. José Carlos Cabrera, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Eh, encantado de saludarte.
5: Igualmente, Jesús.
1: Eh, la última vez que estuviste aquí, no sé si lo llegaste a decir en la antena, y si no, cuando se cerraron los micrófonos, nos llamaste la atención sobre la curiosidad de que este año se juntaban el Ramadán, que es la gran fiesta, como todo el mundo sabe, de los musulmanes, la Pascua
5: Judía, el Pesac ¿no? Y la Semana Santa. Sí. Y, y eso rara vez eh, sucede. Exactamente. Esto es un acontecimiento que solo ocurre entre 24 y 25 años. Solo ocurre siempre que pasen eso. Y es porque el Ramadán... Eh, pues eh, al ser una fiesta religiosa y va con el año lunar de los musulmanes pues se adelanta digamos eh, 11 días eh, todos los años, entonces bueno pues eh, estamos viendo como los musulmanes de repente llegan al mes de ramadán, ese mes de ayuno pues en partes diferentes de, del año eh, en, este, en este caso pues eh, le van cortando pues, y se va adelantando un poco al, al año, digamos, eh, gregoriano, al, al año eh, solar. Y por eso este año está cayendo en este mes, empezaron el día 3 en Marruecos, en, el día 3 de abril, y el año que viene, pues, por ejemplo, pues caerá pues, a mediados de marzo. En este año, pues curiosamente, pues coincide con la Semana Santa y con el Pesaj por lo tanto, una ocasión única, para hablar de estas tres grandes religiones monoteístas y de este gran momento de todos los creyentes del Mediterráneo.
1: La Pascua Judía, ¿cuándo, qué días eh, se celebra o qué, porque sabemos el Ramadán que son eh, 40 días, ¿no? Sí.
5: Eh, ¿La Pascua Judía qué días ocupa exactamente? Bueno, el Ramadán ocupa eh, lo que son el, el mes solar de, del calendario, que son entre 28 y 29 días. ¿eh? Bueno,
1: no, de, había pasado yo de
6: día. Me sí, son, son días. un
5: poquito. calendario solar. Un poquito menos y por esa circunstancia es por la que recorta, digamos, al año, nuestro, que bueno, pues tienen los meses 30 o 31 días. Y el Pesaj pues siempre se produce también en estas fechas, ¿no? En la cuarta luna del año y bueno, los judíos lo que conmemoran es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud que le tenía sometido el faraón ...y su llegada a la Tierra Prometida. ¿Pero, ¿Pero
1: es un día en concreto o son varios o No, es un son, son varios días son varios. durante esta semana, sí. Durante la Semana de Semana
5: Santa. Exacto. Ellos se preparan también, ellos uh, tienen su propia... ...para que nos entiendan todos los que nos escuchen, su, su propia cuaresma... ...donde preparan la casa y limpian la casa... ...y donde durante estos días, pues lo que se come fundamentalmente es pan ácimo... ...lo que nosotros conoceríamos, por ejemplo, como, como algo parecido a las hostias... ...que se consagran en las iglesias... Y que por eso también pues Jesús de Nazaret, que era judío, pues también celebró esta fiesta y por la cual fue lo que llamamos la última cena. Y última cena pues que veremos en los, eh, los siguientes días, en los pasos, en las diferentes localidades sí. de toda Andalucía.
1: Pero en, en el Pesach, en la mmm, Pascua judía, eh, ¿hay también ayuno o hay también celebración? Dices que el pan hacemos lo que se come. Eh, ¿Ayunan también? ¿Hay alguna característica en, bueno, en la alimentación?
5: no se ayuna durante estos días, pero por supuesto el ayuno está contemplado también en la religión judía, no justamente en, la, en los días del Pesach. Eh, el ayuno... Hay que recordarlo, es algo mm, transversal a las tres eh, culturas. Nosotros lo teníamos antes, sí. lo único que ocurre es que después del concilio Vaticano II se pues, eh, cambian eh, eh, un poco las formas y sabemos que lo que no debemos es comer carne pues los viernes de cuaresma. ¿no? Así que sí, está presente, pero no precisamente en estos días.
1: Bueno, eh, esto ocurre cada 24 o 25 años. Exacto,
5: más o menos, 24 o 25 años. Yo creo que un acontecimiento pues, desde el punto de vista intercultural para que bueno, miremos que este tipo de celebración tan importante. ¿no? Estoy pensando en el mundo musulmán, que para ellos eh, pues es una celebración muy especial, un mes eh, para pensar en su religión, para ser mejores. Y por lo tanto, un mes que podríamos nosotros asimilarlo un poquito a nuestras Navidades, ¿no? Esas fechas tan especiales. Ese
1: sería el equivalente, más o menos. Hoy eh, lo venimos contando en los informativos, y ustedes, los oyentes, ya lo habrán oído, eh, cuando termine el presidente del gobierno, la reunión con Feijó se va para Rabat. Una visita de este nivel de, 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 de Estado no se producía desde hace ya años, 2018, ahora nos dirás también qué significado tiene esa visita, pero que la visita se haga en los días de Ramadán, que es una fiesta tan importante, tan familiar, y que eh, nos han contado va a ser invitado a... A la hora de romper el ayuno, al iftar que es como se llama, ¿qué significado tiene por parte del de, de gobierno marroquí? O, de, o del rey, que es el que lo invita a su casa.
5: Bueno, realmente, bueno, esta visita se produce en unas eh, circunstancias un poco especiales, ¿no? Todo el mundo sabe que, bueno, el, el gobierno actual de nuestro país pues lleva ya eh, del orden de dos años y tres meses, en el poder y curiosamente hemos tenido la anomalía de, bueno, de, de que no se ha hecho la primera visita de nuestro gobernante al reino de Marruecos. Esta se produce, pues eh, lo estamos viendo, ¿no? con un retraso bastante importante y sobre todo eh, después de una crisis eh, pues quizás de las más serias de los últimos años entre ambos países. Más allá de, de estas circunstancia, pues eh, que haya sido invitado o que cualquier persona que no sea eh, musulmana sea invitado a romper el ayuno con un musulmán, pues es desde luego una deferencia y en este caso pues lo es por, evidentemente pues, eh, de manera importante. Y bueno, el iftar no es ni más ni menos que romper el ayuno. Nosotros lo llamaríamos el desayuno, el uh -huh. desayuno, romper el ayuno, porque ellos pues de, ayunan desde que sale el sol hasta que se pone y justo en ese momento en que está a punto de ponerse el sol pues te convocan a, a su mesa y justo cuando ya se pone el sol, que el almuédano o el muezín pues se eh, canta a la oración de la puesta del sol se hace una pequeña oración y normalmente pues eh, se comienza ese iftar ese desayuno con un dátil y con eh, leche eh, bañada algunas veces con agua de rosas uh -huh. y bueno sobre todo para que el comenzar ese ayuno pues no sea eh, pues, no sufra el cuerpo digamos y desde luego es una diferencia muy importante que cualquier musulmán y no solo en este caso el presidente del gobierno pues va a ir a marruecos sino que cualquier persona insisto, que, que se ha convocado a esa mesa, pues es una diferencia por parte... Es una de...
1: diferencia importante. Y hacerlo visible, además, porque podía haberlo invitado, pero lo han aireado. Eso es señal de que puede haber buenas. un eh, mejor entendimiento ahora.
5: Bueno, ahí estamos que detrás de, de este, por fin, este acercamiento que muchos esperábamos desde hace mucho tiempo, pues eh, está un acuerdo, un acuerdo del que sabemos muy poco entre ambos países, un acuerdo de, a todas luces necesario. Hoy parece ser que publica ya el BOE, eh, justo eh, coincidiendo con esta visita, pues eh, ese acuerdo entre España y Marruecos sobre inmigración. Uh -huh. Así que bueno, uno de los temas capitales que tenemos eh, y que nos relacionan con nuestros vecinos del sur. Así que vamos a ver en qué términos eh, se ha fraguado este acuerdo, porque realmente ahí es donde estará... Pero José Carlos, tú dices, un
1: acuerdo que llevábamos esperando, un acuerdo, una posible solución, y en cambio... Mmm... Eh, ha sido muy contestada por parte de todos los grupos de la oposición incluso por los propios eh, compañeros aliados del gobierno de Pedro Sánchez
5: Bueno, este acuerdo parece que lleva a aparejado un cambio de postura con respecto al Sáhara Occidental ¿no? a las tres provincias del sur como llama el Reino de Marruecos a esta parte del país y la cual pues, eh, España tiene mucho que decir a nivel pues, supranacional sobre todo eh, a nivel de Naciones Unidas Está claro de que después de, esta, de la crisis de esta magnitud, pues, eh, pues el acuerdo supongo que se habrá negociado bajo diferentes términos. Y parece ser que gran parte del arco parlamentario pues no acompaña en este sentir a, al propio gobierno, en este parece ser en este acuerdo del cual ten, tendrán más información que nosotros. Sí, pero
1: ¿quién va a salir perjudicado de... No conoces, dices, todavía los pormenores de, de este acuerdo,
5: pero en principio, ¿quién sale perjudicado? Bueno, vamos a ver, en política internacional, Jesús, aquí hay que ser muy sincero, eh, yo creo que eso es una máxima, yo creo, de, de política internacional y de geoestrategia. En política internacional nadie tiene amigos, lo que tiene son intereses, ¿no? Y evidentemente, pues, uno fragua sus propios intereses y siempre hay alguna parte que, que se ve, pues, eh, no beneficiada en todo este acuerdo. Está claro que el Frente Polisario y los intereses del Frente Polisario con respecto al Sahara Occidental pues se ven menos cavados con la postura actual y nueva del gobierno de España. Pero hay que recordar también que al Frente Polisario pues eh, lo apoya Argelia y Argelia digamos que está en la esfera de Rusia y todos sabemos lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Entonces, bueno, al final cosas que están pasando pues lejos de nuestro entorno natural a veces acaban afectando a terceros desgraciadamente.
1: Pero tú como buen conocedor, que conoces toda Marruecos bien, bueno, Marruecos y, y, y también pues, eh, la parte del Magreb, eh, experto en migraciones, ¿crees que esto que va a pasar hoy, cuando llegue allí el presidente de gobierno, la importancia eh, de ser invitado a esta fiesta íntima, visibilizarla, eh, que se reanuden las, las eh, relaciones que estaban desde el año 2018, no había una visita de este, de este nivel? ¿Es
5: positivo? ¿Es bueno? O... Sin duda, es, una, es un acuerdo. Veremos a ver en qué están pues, desarrollados los términos, pero desde, desde luego la situación anterior era muy mala para España. Yo creo que todo lo que sea mejorar nuestras relaciones con, con Marruecos es siempre positivo. Eh, también Marruecos ha dado una importante noticia esta semana y es que el primer eh, centro de, de ciberdelincuencia que se va a crear en toda África pues se va a hacer también Marruecos. Al final Marruecos, queramos o no, es un país preeminente en, en esa zona donde además grandes países como Estados Unidos pues tienen intereses Israel también en la misma y a nosotros yo creo que como país pues nos interesa alinearnos en ese sentido.
1: Oye, eh, tu programa Ruta Mediterránea en Rai se emite los martes, no sé si ya el pasado cuando has tocado este tema de la eh, eh, confluencia de las tres fiestas de
5: la Pascua cristiana, musulmana y judía. Sí, nosotros el martes pasado emitimos un programa en el que invitamos a una mesa redonda a un representante de la comunidad cristiana, a un jesuita, eh, Josep Buades, también a una musulmana, a Mina Kamur, y también tenemos a nuestro colaborador Moisés Hassan. Moisés, que, de
1: recuerdos cuando lo veas. Que es
5: de religión judía a, a esta mesa justo en la última semana de Cuaresma para para hablar de cómo se preparan los creyentes en esas, eh, en esas celebraciones, en esa preparación a esas celebraciones, y en qué consisten las celebraciones. Una oportunidad intercultural para que los andaluces pues, conozcan esa forma de sentir religiosa de todos los que se van incorporando a nuestra sociedad.
1: En cualquier caso, ustedes lo pueden buscar por podcast, eh, en la Radio La Carta, Ruta Mediterránea, en RAI, programa que dirige y presenta José Carlos Cabrera. Eh, ¿Cómo llevan lo de las mascarillas en Marruecos?
5: Bueno, eh, pues lo llevan como buenamente pueden. La verdad es que ha sido una medida que se ha hecho muchísimo hincapié, aunque bueno, ya sabemos que eh, la información pues igual no llega eh, de la misma manera a todas partes en Marruecos y se ha hecho un uso. A veces, pues deficiente ¿no? en algunas zonas, pero está claro que la incidencia de la enfermedad ha sido muchísimo menor. Habida cuenta también que la pirámide poblacional de Marruecos, pues también es muy joven y parece uh -huh. ser que pues, a los jóvenes no les ha afectado tanto como a pues, sociedades, pues mucho más envejecidas como las nuestras en, aquí en Europa.
1: Bueno, José Carlos Cabrera, eh, consultor de políticas de migración e infancia, eh, ya seguiremos hablando otro día, pero queríamos reseñar esa confluencia que solo se produce cada 24 o 25 años, Ramadán, Pascua Judía y eh, nuestra Semana Santa. Eh, que tengas una buena Semana Santa. Igualmente, Jesús. Hasta la próxima. Esa ustedes próxima. cada martes 11 de la noche, Ruta Mediterránea, para aprender y conocer más.
0: En Canal Subradio por tu salud responde siempre a tus dudas.
1: Hoy hablamos del colesterol, se avecinan novedades en los tratamientos y al tiempo vamos a conocer nuevas variantes del colesterol que podrían complicarnos la salud si no nos ajustamos a las recomendaciones. Esta tarde en el programa, todo sobre el colesterol, con los mejores especialistas que responden a tus preguntas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135.
1: El mandato, el prendimiento, las moleeras, el descendimiento, las centurias romanas, saetas, calles estrechas y empedradas, silencio, devoción y recogimiento. En Marchena puedes disfrutar de una semana de pasión diferente, declarada de interés turístico nacional. A un paso de aquí está Marchena y su Semana Santa. Ven, conócela, siéntela, vívela. Delegación de Turismo, Ayuntamiento de Marchena.
5: Cuenta
4: la voz de un sabio... Hostería del Laurel No te la dejes atrás
0: Vuelve el aroma e incienso por las calles Vuelve la pasión más solemne Vuelve la esperanza con la luz de los tirios Vuelven las levantas al cielo de Sevilla Vuelve el silencio en la madrugada Vuelve la tradición Nervión Plaza 24 años compartiendo contigo La pasión por la Semana Santa No somos un centro Somos Nervión Plaza Vive la Semana Santa más nuestra en supermercados
2: más y Supermercadosmas.com. Hasta el 17 de abril disfruta del mejor cordero nacional a solo 9,95 euros el kilo la paletilla o la pierna Ideal para las recetas más tradicionales y al mejor precio Está y miles de ofertas en tus Supermercadosmas y
0: Supermercadosmas.com. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: ¿Qué ese mal qué semana iba a decir? ¿Qué mañana?
3: qué, ¿Qué mañana? mañana más atareada sin de aquí para allá cuántas cosas cuántas
1: voces? cuántas voces y ahora distintas? la voz dulce de eh, maite chacón Buenos muchas días. gracias
3: jesús no sé yo cómo estoy hoy la dulce voz de, de maite
1: chacón
3: no sé cómo ando yo de estupendamente el día está muy nublado pero dicen mañanita de niebla tarde de sol y de paseitos sí. así que eh, esperemos es, es que... rara
1: porque todo eh, ya el sol apareció ayer, qué, alegría, ayer qué, ta qué tarde cuando apareció el sol qué bonita pero
3: yo tuve la misma sensación por que todos
1: tú. no por todo andalucía ...se hizo notar sí, el sol... Sí, sí. ...pero claro, con esa vinimos... ...pero hay una niebla, una, una bruma... Niebla. ...me decía Pepe Landi desde Cádiz... ...que sí. había ido como si fuera a tientas... Sí, hasta ¿no? la radio... ...o sea que no es solo eh, en la cartuja... ...donde nosotros estamos... ...sino que por más lugares hay esa niebla... Sí, 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 ...que sí. cuando se despeje... Eh, ...nos traerá sol.
3: ...seguro, seguro que esta tarde va a ser agradable... Ayer, ...ayer yo tuve esa sensación como de... ...por fin tocamos la primavera... Eh, ...cuando salió el sol y hizo una tarde preciosa... ...adelantamos contenidos... ...sí pues mira, el como el próximo día 20... Va Vamos a dar otro paso hacia la normalidad con la retirada de las mascarillas que van a dejar de ser obligatoria en interiores. Ya durante toda la mañana lo venimos contando, pero hoy eh, también nos queremos centrar en qué va a pasar en, en los trabajos, Jesús. Ya nosotros en la redacción hemos tenido, eh, no, no pelea ni mucho menos, no pero sí yo me la quito, yo me la voy a quitar, yo no, yo me la voy a mantener. En fin, hoy hemos invitado al profesor de prevención de riesgos laborales de la Universidad Pablo de Olavide, además es el pe perito preventivo, se llama Julio Miño. Va a estar con nosotros para aclararnos, entre otras cuestiones, qué pasa en los trabajos. Y también le queremos preguntar a nuestros oyentes qué le parece la medida, si se va a quitar la mascarilla en interiores o va a esperar un tiempo. Y en su trabajo, ¿es viable trabajar sin protección? 679 200, ese va a ser nuestro asunto del tema del día
1: de hoy. Pues ya pueden enviar sus mensajes, 679-4200, reflexionen, conciso, claro, así escuchamos a muchos oyentes, nos dicen desde dónde nos llaman y nos cuentan su parecer.
3: ¿Sabes que nos ha planteado hoy Lozano Leiva
1: Una Ah, sí, ex... sí, bueno, estoy bueno. deseando que... Atentos
3: Atentos, Atentos él quería hablar de pseudociencias Así como en general Pero se habrá dado cuenta de que algo es algo inabarcable Y ha dicho, no, nos vamos a centrar en la astrología
1: Hoy astrología Sí,
3: entonces me he metido, Jesús A ver si los periódicos siguen publicando eh, Los, eh, los, los horóscopos Y sí, claro. siguen no
1: en Pero eso se lee, o se leía mucho, yo no sé ahora, yo sí. rara vez he leído, rarísima vez, rarísima, rarísima.
3: ¿Tú de qué signo eres? <risa> Acuario. Esa <risa> <risa> era una pregunta como, como viejuna, ¿no? Ya, no o, ya no, no, o la gente joven, a lo mejor la gente joven no sigue sé. enganchada a estas cosas, de los horóscopos.
1: No, de agua, acuarios agua.
3: Acu ¿Qué dice?
1: Acuarios agua
3: acuarios agua, ¿no? Acuario Ajá. que yo no tengo ni idea. no que Es que no tengo ni idea de horóscopo. ¿Qué dice? ¿Que es de él aire? Él dice
1: que es de aire. Yo creo que estaba un poco confuso. Vale. Bueno, da igual. Eh, que eh, Luego se lo preguntamos a Lozano Leiva. Exactamente. Eh, venga, Astrología. Un poquito... Astrología. Astrología. Astrología hoy
3: con Lozano Leiva, como una pseudociencia, que es algo que no tiene nada que ver con la ciencia, pero él lo, lo ha propuesto y me parece estupendo. Vamos a hablar de cocina con una joven cocinera en realidad no es cocinera ¿eh? ella es trabajadora social le llaman Yumi se ya llama Patricia nada es lo que parece Tic Tac Yumi es su libros y su, y su blog y ahora es, forma parte de esta legión Jesús de jóvenes cocineros sí. que en realidad no son cocineros jóvenes aficionados a la cocina que se han lanzado a las redes sociales que tienen un éxito alucinante Proponiendo sí, es, recetas. Es,
1: es, es el signo de los tiempos. No saben cocinar, no saben freír un huevo. Pero les
3: encanta ver cómo otros cocinan, digo y, yo. ¿no? Y,
1: y lo peor, quieren darnos <risas> clases. A ver, un poquito de música, venga. Venga, un poquito de música.
0: Pero no demasiado. Este sentimiento nunca fue del todo nuestro. Te di todo mi amor, pero solo he prestado. El paso del tiempo no hizo más que alejarme en cada noche
4: a tu lado
0: Me la paso contando las horas Salgo arando cuando me quedo sola y volo
3: Maximiliano Calvo y lanza de Rodríguez, un tema con ritmo brasileño compuesto por él mismo con la colaboración de Carlos Jares, su producción musical también y hoy nos va a hablar de este tema. Eh, Sabes que en la plataforma, hablando de gente joven y redes sociales, en TikTok tiene un millón de visualizaciones ya. Pues eh, este artista nació en Rosario, en Argentina Ah, lo no,
1: que creí que por si sí era de por aquí De por aquí, de no, por aquí. no, no,
3: no es De por de, aquí de es este
1: señor Jesús Acevedo Que he visto y quería saludar Jesús, buenos días <risa> Buenos días, ¿qué, ¿qué tal? Día. Yo también pensaba que era de por aquí, Massimiliano, pues pero Massimiliano
4: pero que Gracias man, por aclararlo no, Massimiliano.
8: ¿Qué tal estás? <risa> de maravilla, hay puertas de Semana Santa ¿Y, y a estas aunque... horas te has confundido? Pues? Y, no, no, me he confundido ¿Y mira. esa bolsa que traes de oh, ahí. traigo aquí unas cositas ¿Te he confundido como, tú de día o qué? Nada, nada os traigo torrijas ¿Torrijas? De las monjas clarizas ¿eh? sí. De la calle Águila De mi barrio de la Florida Ajá. Que el tienen también, que renovar ¿no? el convento sí. Y entonces puedo... Hay que comprarle torrijas, pestiños ¿Qué pinta tiene eso. Esto? ¿Pero esto ha sido idea tuya
3: no o, o de quién ha sido idea? Eso ha sí es de mi madre, que es la detallista, eso, es la detallista
1: De, de, de la Lola, familia. ¿no? De Exactamente, de Lola Cebedo. Lola, ah, eh, muchísimas gracias Porque hombre. vamos a dar cuenta Me quedaban dos galletas hoy para desayunar Así no, no, eh, si es que me, me, me parece Estaba, que tu madre me haya... Fieso,
8: ¿no? <risa> <risa> me quedaban tío. dos
1: galletas para el
8: desayuno Cuando te ha visto últimamente en la jornada Jesús te ha visto muy delgado Dice este es, hombre no deja de trabajar <risa> en Semana Santa también así que oye ¿que ¿están vendiendo alegría? mucho
3: las clarisas?
8: Pues, no lo
1: sé pero, pero vamos, vamos a tenemos... hacer un poquito de publicidad claro. uh, están entonces uh, ¿En, en la calle Águilas ah, en la calle la Sevilla? Sí. En Sevilla. Ah, claro, claro que además cuando se pasa por la calle Águilas hay un olor Ay, cuando es, pasa es, uno por es, el es convento de o sea, de donde ustedes huelan paren <risa> y compren porque quieren arreglar el convento que es un convento claro, grande claro, importante claro, consistente
8: y ahí está San Pancrasio. entonces también puede por si alguien le quiere pedir
3: eh, se le pide para pa buscar trabajo no yo no lo sé aquí ¿A, a san pancracio, a san, pancracio ¿no?
8: san pancracio sí, eh, no, sí trabajo, trabajo no sí, sí, trabajo entonces que el paro perejil? el paro aunque parece que está un poquito mejor no pues vamos a, a pedirle también así que
1: Oye, y la familia eh. yuyo cómo estáis
8: todos pues la verdad es que muy bien os mencionamos mucho por la por la noche ¿eh? y pero disfrutando mucho antes de, de semana santa y tú sabes, con Yuyu, tú ya el, el lunes por la mañana te, te ríes. Yo sí. me río todas las noches. No, no, con eh. Yuyu siempre. Y contigo, <risa> y contigo. Además, tu risa
1: es muy contagiosa. Y mamá de, está bien.
8: Está de maravilla, está de maravilla, por suerte. Así que deseando la Semana Santa, deseando pasear... Y, y, y nada un beso Y un muy aparte. grande a
3: tu madre ¿Vamos a dar buena sí. cuenta ahora en el boletín o, o esperamos? Jesús? No, no, yo, lo, ya lo, te he dicho lo... Me
1: quedaban dos um, pequeñas napolitanas No de las grandes que teníamos cuando éramos chicos <risa> cuando chico, Sí sino, que estaban buenas ¿eh? Unas pequeñitas que eh. me, ha re, me había regalado Charo que Charo Padilla y, 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 y hoy tenía dos Dice, mañana te traeré más <risa> <risa> <esa> sí, <risa> Me, me no, dicen los
3: compañeros <risa> que le metamos mano en barbeito
1: Ah, pues nada, qué maravilla Aquí hay más, aquí hay más Oye Jesús, muchísimas gracias por el detalle vosotros no, por por hecho, a tu
3: madre muy grande por estar pendiente
1: el pen del cañón todos los días y a ustedes si pueden colaborar ya saben que las clarisas están haciendo eh, dulces de semana santa pestiños que tiene una pinta extraordinaria para y torrijas para reparar eh, su convento que hay que hacer dulces hay ya para ser, comprar ladrillos ¿eh? <risa> <risa> hasta luego jesús adiós mañana será viernes de dolores luego vendrá sábado de pasión y el domingo será domingo de ramos García Barbeito recuerda y recrea esta celebración tan arraigada en Andalucía que como decía el otro día un guiri nadie puede quedar eh, indemne si ha vivido la semana santa en Andalucía querido Antonio te escuchamos
9: muy buenos días querido Jesús Biorra, perversos de las veras de la pasión se muevan como se muevan todos van a donde mismo. Los pasos del andaluz andan el viejo camino que anduvieron sus abuelos durante siglos y siglos. Una virgen y una cruz como principales símbolos y la razón principal, pasión y muerte de Cristo. Después, la resurrección. Túnica, sandalias, cirios, pasos, tronos, mantos, flores, crucificados, cautivos, discípulos, dolorosa calvario claveles lirios está temblando en el sur el evangelio más íntimo en las páginas del aire Andalucía lo ha escrito pero aunque van las imágenes llanto, sangre, espinas, gritos explicando el padecer el sur a modo de alivio va poniendo la belleza la justeza el equilibrio es un paño de Verónica es un cirineo auxilio los cielos de Andalucía se hacen túnica de abrigo Y la cal se hace pañuelo para el llanto Y el olivo, árbol de principio y fin Es la pasión que te digo Tiemblan los aires del sur Son vísperas del delirio Todos los pasos caminan al final, al mismo sitio Donde las vírgenes lloran y donde agonizan Cristo María será nombrada con muchos nombres distintos Y con cien nombres Jesús será Dios en muchos sitios Ya tiembla abril en el sur con impaciencia de niño Todo es espera impaciente, todo es paso en el camino Que quiere andar y volverse otra vez a su principio Para que nunca se acabe este temblor Que es el mismo que la sangre de este sur arrastra como atavismo Bendita sea la pasión de esta Andalucía, amigos